0: 哈喽，新车二手车参谋找南哥。首先呢，又又跟大家拖更了好几天啊，其实没拖更，只不过答应大家说美国的我开了这几辆车的音频呢，一直也没发。那今天呢，一定要给大家补上啊。呃，之前说过啊，我们这次到美国时间比较长，二十多天，然后呢，先从纽约，然后去了德州。那我们在德州提的第一辆车呢，就是福特锐界啊。这个关于提锐界呢，其实，在之前有一个小故事哈。就其实我们定的是呃福特翼虎这个级别的 SUV， 因为去的时间比较晚。然后呢，大家知道美国每一个租赁公司的这个呃人工啊，都不像中国那么多人。其实一个很大的店，大概一两百辆车的这么一个租赁公司，他实际工作的员工呢，大概也就是三四个。那天我们去的比较晚，估计有下班了。然后呢，有一些车也没洗出来。正好呢，我们在那就等的时间比较长，因为他在处理其他的订单。他很抱歉呢，就给我们免费升了一个级啊，升了一个呃，当时呢是想给我们拿一台，呃，应该是雪佛兰的一款，呃，应该是探记者。但是呢，后来呢就是探记者太脏了，后来就给我们拿的是一台呃锐界。瑞因为当时很晚，我脑子又迷迷糊糊的，啊，坐上车啊，我们就回酒店了。第二天早上起来，我出来才反应过来，喂，我一直以为是个逸虎啊，因为它是个五座嘛。然后第二天早上我起来之后，我才发现，我靠，我们这是个锐界，而且是个顶配版的啊。因为美国大家知道那个那个 t t i m e 就是那个那个钛钛金版嘛，就是顶配。然后我就觉得，我、哦、操，这个车很有意思啊，因为它跟我传统印象中的锐界不一样。因为国内的锐界，尤其是顶配的，它是个七座，对吧？又是个全景天窗。那那个车呢，又没有七座，又没有全景天窗。我当时想，这是个假锐界吧？<笑>所以呢，我就当时很怀疑。后来呢，我在这个福特官网又查了一下，尤其是针对德州的这个四 S 店，确实。啊，它就是一台顶配的锐界，而且，呃，锐界在美国是没有七座版本的，都是五座。同时呢，呃，在德州的顶配的车也没有天窗啊。这个关于天窗的问题我，我我去年说过，因为德州呢是一个每年光线照射比较长的这么一个州，它类似中国的广州，而且夏天比较热，所以呢没有天窗呢是针对德州的这种，因为美国南部的气候啊，确实是这么来的。那其他州呢？锐界呢也是有全景天窗的，但是在德州卖的车基本上都是没有天窗的，这是根据因地制宜做的车。啊，不得不说，这次锐界给我的印象还是比较深刻的。首先呢，如果说印象分打一满分是一百的话，我觉得这次呢其实是八十到九十分。啊，这辆车呢具体的参数我不会去多说，因为这个东西跟国内都一样啊。呃，我就说说直观的感受。第一呢，从这个舒适度来说，毕竟一台 SUV 啊，又是一个家用 SUV， 它空间比较大。我觉得自己开是一方面，更多是给这个乘坐人去去感受的嘛。那作为，因为第一天去都是 Tony 开车，我作为一个乘客，无论是坐在第二排还是坐在副驾，给我的感受就第一，这个车。底盘啊，舒适度很高，很舒服。然后呢，它不像汉兰达那么比较比较太软，它是那个软硬都有，然后比较有韧性的这种感觉，特别有一种比较高级车的感觉，就有点像奥迪、奔驰 GLK 或者 Q5 的这种感觉啊。它相对来说稍微有点运动，但是呢又没那么硬。然后呢，这个呃，无论是滤震啊还是隔音啊，这个车做的都是不错的。呃，然后第二排的空间因为不是七座嘛，第二排的腿部空间啊，挺挺大的。然后整个车索尼的音响啊，所以总体来说这个车舒适度完全好，完全完全的能够满足一台中级啊、高级的 SUV、中高级 SUV 这么一个一个定位。所以作为乘客啊，舒适度我觉得是最最最好的一个体现嘛。这个车舒适度我打打点个赞。第二呢，这个车动力2 0 T 呢。第二天我开了开了很长时间，我们俩两三天之内都开这个车嘛。第一呢，就是这个动力加上变速箱的匹配还是很平顺，而且动力呢是挺充足的。尤其在美国高速，你你上了这种乡村道也好，还是高速也好，这个车无论是偶尔加速并个线、超个车，还是说这个这个从辅路上主路这么一个短期内你迅速要把车速拉到。这个75迈就是120公里的这个这个这个加速，我觉得都能够满足这个级别的一个 SUV 的一个感觉。所以这次这个车的操控也好，方向盘的质感，然后方向盘的舒适度、松紧度，包括这个车提速，都让我觉得挺满意的。因为在在国内呢，我锐我锐界开的时间比较少，然后也就是一次短短暂的在四 S 店的一个试驾。所以，真正的在美国开了这么几天，锐界给我感受还是挺深的。就是刚才说的，作为一个驾驶者的这个车的提速啊，然后这个方向盘的松紧度，我觉得都是挺符合我个人的一个喜好的。因为它方向盘相对来说比较松，不叫松，就是它的用力呢不会那么紧，然后这个提速呢也不错。另外，这个车的配置，因为它是一个顶配嘛，然后索尼的整个的这个中央的这么一个音频系统。啊，无论是这个听听歌啊，然后这个 Tony 呢支持 CarPlay 嘛，然后放一些音乐，我觉得音响也好，还是这个这个 CarPlay 的操作，包括这个索尼的整体这套这套人机交互，我觉得都不错。而且这个座椅呢也是支持这个又有加热，方向盘加热，我看整体来说这个配置是挺高的了啊。呃、嗯，所以呢，总的来说，这个车挺让我满意的。但是有一点不足，就是在在美国的顶配车型没有通风座椅啊。大家知道，这个我在美国那几天有有有两天是挺热的了，所以没有通风座椅这事儿呢，我觉得也挺算是一个小遗憾。毕竟顶配的车了。但总总总总体来说，就是从驾驶的角度来说，这个车各个配置不错，动力不错，操控不错，这是最核心的。作为乘客呢，舒适度不错，我觉得这是。这两个，那如果这两个指标大家都觉得挺满意的话，那个车就是挺不错的车了。另外呢，我要说一下这个车的这个载物空间，因为我们四个人嘛，然后呢每个人一个大箱子，然后呢后来呢又买了一些一些东西啊，所以最后一天我们上路的时候呢，其实这个车属于满载状态，就是四个成人加上四个大皮箱子加上一堆我们的背包，所以它这个车的承载能力是 OK 的，因为它毕竟没有配备七座嘛。那后备箱的空间也是相对来说比较充足的。那锐界这次给我的感觉真的是让我呃挺意外的。第二呢，就是说锐界这款车，因为对比汉兰达嘛，因为这个车在国内真的是这两个是冤家。那从目前这次我体验来说，嗯、呃，我个人觉得这两个车，呃，第一呢，从底盘的质感上来说，我现在比较偏爱锐界的这种感觉，就是韧，稍微有点韧性，然后。不那么，呃软，所以我觉得锐界可能是我目前喜欢的菜了。汉兰达的这个调教还是相对来说偏软一点嘛。第二呢，就是这个空间，那锐界的空间的营造确实在汉兰达是差了一点那，呃，其实是够用的，但是七从七座的角度来说，可能汉兰达的七座比锐界更实用一点那从单从五座来说，这两个车伯仲之间嘛，那可能在宽度上哈兰达略宽一点，可能有那么一丢丢的优势。第三个呢，说内饰跟配置吧，那我个人觉得呢，哈兰达的内饰呢更适合居家，呃，但是配置相对来说要低一些。那锐界的不同价位的配置比哈兰达要高，内饰呢又是全黑的风格，可能年轻人会喜欢。所以这两辆车目前。其实从各个角度来说，都有一些相互的优势。比如汉兰达在整个的二手车保值率啊，对吧？在这个口碑上啊，其实是要比锐界高的。但是锐界在目前在配置上、在性价比上啊、呃，尤其是目前市场终端的一个优惠上，我觉得锐界也是挺有竞争力的。所以呢，我觉得这个这两辆车就这么挑吧，就是你喜，大家就多去试驾。在国内来说，大家多去试驾，你喜欢最后喜欢哪个风格，买哪个都不错。这两个车都是很有竞争力的一个在国内市场的七座的一个 SUV 的一个入门的、呃、选择，好吧，嗯，这就是我这次在美国体验锐界的一个感受，真的这次让我非常非常，因为我在美国这次开了几辆车吧，对吧？有锐界、天籁、凯美瑞。然后呢，最后还有探界者。那锐界给我的感受这次是最深的。如果说这四辆车打分儿，锐界分应该是最高，应该接近九十分啊。当然，这个锐界也有一些它的问题，因为它在美国标配的是韩泰轮胎，那个轮胎，呃，平时走是没问题的，就是走，因为正好我们赶上美国下大雨，然后呢。这个胎的排水性真的是太差了，它把整个水能够带到前前挡风上，没错，啊，就是它这个轮胎的这个这个吃水能力太差了。第二呢，这个车竟然在雨天的时候有一些打滑，我估计是因为第一呢，租赁公司的车呢那个轮胎磨损还是相对来说比较快的；第二呢，是因为它用的这个韩泰轮胎导致的哈、啊。所以呢，这是一个我们发现的问题。第二个问题呢，就是这个车的前这个。后后后视镜啊，左右的后视镜相对来说的可视角度有点小，尤其在美国，大家知道路上那么多车、大车，这个后视镜还是挺关键的。我个人觉得这个后视镜有点偏小了。呃，你就真的让我在这个福特锐界找点毛病呢，可能也就是这两个毛病了，好吧？那这期呢，关于美国这次的车型，让我最喜欢的，或者说印象最深刻的。呃，这次回来可以推荐给大家，就是福特锐界，呃，锐界现在在国内再重新组，咱们总结一下，目前锐界在国内其实和汉兰达比，就是性综,综合性价比要比汉兰达高。怎么说呢？就是同样价位啊，市场就是所谓的市场指导价，然后呃，锐界的配置比汉兰达多很多，然后呢，市场终端的售价呢，锐界的优惠力度应该是三万开外了。那哈兰达目前有的地方还需要加价，所以从这一方面来说，就是啊，锐界的性价比更高啊。同时，大家也不用担心保值，因为毕竟锐界二手车的保值率也还不错啊。那综合来说，如果大家经算经济账啊，算性价比的话，那锐界性价比要比哈兰达高，好吧？那毕竟哈兰达是这个级别的标杆。然后目前虽然改款，但是我不太看好这次的改款，因为只不过换了个前脸，其他的没什么变化。嗯，我这次对汉兰达的表现，就是所谓的改款，我倒觉得没什么让我有什么吃惊的地方，就换个前脸，然后把三点五的排量呢取消了，我觉得没什么特点。锐界呢，毕竟在国内，我觉得还有二点七 T 的 V 六版本啊，如果大家追求动力啊，那个二点七 T 的锐界真的可以去试驾试驾，考虑考虑啊。如果预算充足，三十万以上的预算，真的可以搞一个三二点七 T 的。这个锐界去耍耍，那个动力真的比我原来汉兰达 3.5 的动力要强很多啊！毕竟2 7 T 的那款发动机现在已经在美国应用到了美国的皮卡 F 1 5 0身上了啊！你想想，这个车能带大皮卡，对吧？那还是有实力的。而且这个二点 T 发动机今年也入选了沃德十佳啊，获得了沃德十佳的一个一个称号。所以，呃，大家真的喜欢操控啊，喜欢动力强的话。可以去考虑一下这个二点七 T 的版本，好吧，在国内目前售价应该四十万以内吧，好吧，那这期节目呢，关于美国车，我这次开的锐界就先聊到这儿，好吧，拜拜。